0: Man hat halt so ein paar Anknüpfungspunkte, sage ich mal, an die deutsche Community in Peking, in Shanghai, wo auch immer und einer davon ist halt klassisch auch die Außenhandelskammer, die über ihre Verteiler dann einlädt, hier Versicherungsschutz für Expats in China, Absicherung für Expats in China und das ist schon ein Thema, das viele Leute dann da brennt interessiert und die kommen dann zu diesen Vorträgen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast befasst sich beruflich mit dem wahrscheinlich größten Hobby der Deutschen, dem Reisen im Ausland. Allerdings weniger oder vermutlich gar nicht mit dem Ballermann und Club Robinson, sondern wir reden hier von langen Auslandsaufenthalten, Auflands digitalen Nomaden oder Expats Und vor allem über Absicherung, Krankheits- und Unfallfall. Darüber und über vieles mehr rede ich heute mit Tim Penop, Head of Sales bei EIC Expatriates Insurance Consulting Versicherungsmakler GmbH aus Neuss. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo Marco,
0: danke für die Einladung. Äh,
1: kurz, ein, kurz mal direkt zu, zu, zu meiner Einleitung. Es ähm, war schon richtig, was ich gesagt habe. Ne? So, so kurz Urlauber sage ich mal, das ist überhaupt nicht euer Thema, oder?
0: Nur am Rande. Ähm, also tatsächlich würde ich sagen, Reisen ist eigentlich auch gar nicht so unser Thema, sondern es ist halt mehr das Thema Umziehen. Also so wie es viele Leute vielleicht kennen, wenn sie mal von Düsseldorf nach München oder von Hamburg nach Berlin ziehen, ähm, ziehen unsere Kunden halt aus China, Mexiko, den USA, dem Vereinigten Königreich nach Deutschland oder aus Deutschland nach China, Vietnam, Singapur, USA, wo auch immerhin. Wo ihr die ganzen,
1: ganzen Länder aufzählt. Äh, habt ihr, also weißt du, über wie viele Länder ihr äh, aus wie vielen Ländern ihr schon Leute hattet oder wo ihr Leute hingeschickt habt, habt ihr irgendwie so eine Karte da im Büro hängen? <lacht> wo steht, haben wir schon, haben wir schon?
0: Tatsächlich nicht. Also es ist eine, es ist eine gute Idee. Das ähm, könnten wir vielleicht mal, mal machen. Also es sind. Es sind eine Menge Länder, es gibt auch so ein bisschen Hubs und Schwerpunkte, also ähm, grundsätzlich ist relativ viel Bewegung zwischen Deutschland, Schrägstrich Europa und Asien innerhalb Europas durch die Freizügigkeit in der EU sowieso, aus Osteuropa kommt immer relativ viel, ähm, die USA, Lateinamerika, Afrika, arabischer Raum ist ein bisschen schwächer mit Ausnahme vielleicht der Türkei. Ach so, ich
1: dachte, also jetzt mal meine, also arabischer Raum denke ich gerade so an Dubai und dann denke ich an die ganzen Influencer, die alle
0: nach Dubai ziehen aktuell. Ja, Dubai ist bei uns nicht so ganz im Fokus, weil Dubai auch ein relativ schwieriger Markt ist. Ähm, da gibt es relativ viele Regularien, ähm, die bestimmt die Krankenversicherungen erfüllen müssen, damit sie in Dubai gelten. Gleichzeitig gibt es da auch schon ein Feld von Maklern, die sich auf Dubai oder die Emirate per se spezialisiert haben und halt nur in dem Raum aktiv sind. Und deswegen war das für uns nie so im Hauptfokus.
1: Aha, okay. Äh, wir sind gerade bei, bei, beim Reisen oder auf ferner Länder und sowas. Äh, was war denn eigentlich deine äh, längste Reise? Eine längste
0: Reise? <lacht> Gute Frage. <lacht>
1: Ich vermute, irgendwann im Studium wird das gewesen sein. Also, erfahrungsgemäß bei vielen Leuten.
0: Also, ich bin, ich bin per se nicht unbedingt der Typ, der vier Wochen am Stück gerne irgendwo hinfährt. Ähm, sondern, ähm, sondern ich mache lieber mehr und kürzere Reisen. Ähm, von daher kann ich es kann ich's dir gar nicht sagen. Also, so ein, so ein Roadtrip durch... Ähm, Italien, Österreich, ähm, so über gut zwei bis zweieinhalb Wochen, das könnte schon fast das längste gewesen sein, was ich am Stück unterwegs war.
1: Okay, du bist also nicht als Backpacker für ein halbes Jahr durch Südamerika getrampt?
0: Nee, das äh, ist nicht so ganz
1: meins. <lacht> Okay, wir können, wir können merken, es kommt ja nicht nur, es geht ja nicht, nicht nur ums Beruf, es geht auch ein bisschen um dich selbst. Ähm, aber allgemein nochmal, um dich so vorzustellen, würde ich mal dich bitten, sag mal die drei Hashtags, mit denen du dich vorstellst und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Der erste Hashtag ist Global Mobility. Also davon, davon leben wir am Ende, dass halt ähm, Leute oder Menschen inzwischen weltweit mobil sind. Ähm, Arbeitsplätze ähm, oder wenn du, wenn du in einem Konzern arbeitest und willst in diesem Konzern Karriere machen, dann ist inzwischen eine Auslandsstation eigentlich obligatorisch. Auch an ganz vielen anderen Stellen ist Auslandserfahrung wichtig. Das heißt, ähm, die Erfahrung zu sammeln in einem anderen Land und vielleicht auch auf einem anderen Kontinent gearbeitet und gelebt zu haben, ist an vielen Stellen schon sehr essentiell. Und ähm, deswegen Global Mobility.
1: Hat die eigentlich zugenommen oder abgenommen? Hat hat irgendwie äh, oder hat, hat Corona, wo ja alle weniger sich bewegt haben, ne? hat das irgendwie Einfluss auf die
0: globale Mobilität? Also könnt ihr das also irgendwie feststellen? Als, als das damals losging, hatten wir natürlich die Befürchtung, äh, jetzt gehen die Grenzen zu und was macht das mit mit unserem Geschäft, mit unseren Kunden? Ähm, Wird es überhaupt noch so viele Auslandsaufenthalte geben? Ähm, das war schon eine große Befürchtung, die wir hatten. Aber am Ende ähm, hat sich gezeigt, dass das eigentlich kaum zum Stillstand gekommen ist. Höchstens mal so phasenweise, wenn halt wirklich in bestimmten Ländern so ein kompletter Lockdown war, dann konnten die Leute jetzt halt auch nicht in die Botschaft gehen, um Visum oder Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ähm, und dann gab es natürlich in der Zeit mal einen kurzen Stillstand. Das waren aber immer nur relativ kurze Phasen. Okay. Ähm, ja, kommen wir zum zweiten Hashtag. Der zweite Hashtag ist Fachkräftemangel, also dass immer mehr Leute global unterwegs sind, ist halt auch dadurch verursacht, dass wir in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern einen demografischen Wandel haben und wir mehr Stellen als Menschen haben, die diese Stellen ausführen können und wenn du jetzt im eigenen Land niemanden mehr findest, der die Arbeit verrichten kann, dann fängst du halt an, weiter zu suchen. Und dadurch, ähm, und das wird sich noch verschärfen. Und, ähm, das heißt also, das, was wir machen, hat unmittelbar auch damit zu tun, dass halt viel mehr ähm, internationale Fachkräfte nach Deutschland kommen oder Fachkräfte aus Deutschland aus anderen Ländern abgeworben werden. Und deswegen ist der Fachkräftemangel für uns auch tägliches Geschäft oder wir sehen ihn Tag. Seht ihr denn eigentlich Verbesserungen?
1: Weil mir fällt nämlich gerade ein, wo du von halt vom Fachkräftemangel redest. Ich irgendwann neulich so eine, so eine Reportage habe ich oder so. Das ist im Prinzip, weil das einfach sagen, ja, wir haben Fachkräftemangel, wir wollen Leute hier haben, aber es ist einfach so viele, äh Behördliche Fallstricke und alles ist so kompliziert, dass es voll schwer ist, wenn du eigentlich
0: in Deutschland willst, hierher auch zu kommen. Ja, also ähm, ich glaube, das ist ein, das ist durchaus ein großes Problem, dass wir in Deutschland es den Leuten nicht unbedingt einfach machen. Beziehungsweise was den Teil der Versicherungen, auch Sozialversicherung und so weiter angeht probieren wir es halt ein Stück weit für die Leute einfach zu machen, aber ähm, als Makler sind wir halt auch immer auf die Produktanbieter, sprich die Versicherer angewiesen und auch die machen es den Leuten nicht immer unbedingt einfach. Und aber auch Behörden und so weiter. Ähm, ja, aber sie, sie, siehst
1: du eine Entwicklung? Wird es besser? Oder ist, sagst du, ja, seitdem ich das mache, hat sich nichts verändert?
0: Also ich ich würde fast sagen, es, ja, es gibt hier und da zaghafte Entwicklungen, dass es besser oder schneller wird. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen sind wir immer noch zu, zu langsam, zu verhaftet in Strukturen, die in den 80er-Jahren funktioniert haben. Und ähm, ich meine, wenn wir, wenn wir überlegen dass öffentlich in Deutschland immer noch Debatten geführt werden, zumindest in manchen Kreisen, ob wir ein Einwanderungsland sind oder nicht. <lacht> ähm, also ganz ehrlich, wenn wir es nicht sind oder nicht bald werden, dann wird unser Sozialstaat früher oder später kollabieren.
1: Das definitiv. Aber ich, aber ich glaube, ernsthaft, führt doch also ich verfolge die Debatte jetzt nicht so extrem, muss ich sagen. weil ich natürlich beruflich noch mehr, äh, mehr. Ich dachte, mir, es ist einfach keine Debatte, die mehr geführt wird, weil es einfach faktisch so ist. Also es zieht halt immer Leute her. Also ne?
0: Ja, aber also es gibt ja immer wieder mal so, ähm, so Stimmen, die sagen, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht oder warum denn? Oder die dann die dann auch meinen ähm, also, ja, wir sind Deutschland. Ähm, wenn wir sagen, du darfst kommen, dann brechen direkt irgendwo an, in anderen Ländern Jubelstürme aus, dass die Leute nach Deutschland kommen dürfen. Ähm, dem ist nicht so. Also andere Länder sind da auch sehr attraktiv, sind teilweise schneller als wir. Und... Ähm, dass wir uns da in einem Wettbewerb befinden, ist, glaube ich, noch nicht überall klar. Sind, du hast vielleicht ein bisschen Ahnung darin, sind denn andere
1: Länder in Europa besser als wir? Also, ich, weiß, ich befasse mich mit der Sache ja gar nicht halt, ne? Fällt mir jetzt noch gerade ein. Also ist Frankreich meinetwegen oder Spanien, sind die besser als Deutschland bei sowas oder weißt du was nicht?
0: Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu beurteilen, aber ich sehe zum Beispiel, also das ist ja auch eine Binse inzwischen, ähm, dass in den baltischen Staaten halt ganz viel elektronisch geht ähm, und du halt nicht fünf Millionen Termine mit irgendwelchen Behörden hast, wo du erstmal hinlaufen musst, um dir irgendeinen Stempel auf ein Stück Papier zu holen, ähm, sondern du das halt einfach schon elektronisch erledigen kannst und dann auch im Vorfeld gut elektronisch erledigen kannst. Okay. Und da hinkt unsere Verwaltung doch noch ein bisschen hin und hinterher. Bisschen, bisschen ist nett gesagt. Ähm, ja, komm, komm erstmal noch
1: zum dritten, äh, zum dritten Hashtag.
0: Der dritte ist, die Welt endet nicht an Deutschlands Grenze. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Aufforderung oder der Appell, den ich immer wieder an unsere Produktpartner, an die Versicherer in Deutschland richte. Ähm, die haben das, glaube ich, noch nicht verstanden. Die haben noch nicht wirklich verstanden, dass wir eben ein Einwanderungsland sind, immer mehr Leute aus dem Ausland zu uns kommen und die eben auch spezifische Anforderungen haben. Angefangen von der Sprache, also Versuch von deutschen Versicherern Unterlagen in englischer Sprache zu bekommen. Es gibt eine Handvoll Versicherer, die hier und da mal was haben. Ähm, Strukturell ist das aber ganz schön mau. Ähm, und ähm, stattdessen liefern die sich halt eine Rabattschlacht, um fünf Kfz-Verträge im Jahr mehr zu bekommen äh, und irgendeinen Haken bei Check24, um da in einem Verdrängungswettkampf irgendwie drei Verträge mehr zu generieren, anstatt sich auf das Potenzial zu stürzen, was die ganzen Leute mitbringen, die halt neu nach Deutsch nachkommen. Aber es ja. gibt Ver
1: Versicherer. Im fällt gerade, ein, wo du sagst, äh, deutsche Verträge und übersetzt mal englische Verträge meinetwegen. Ähm, es gibt aber äh, Versicherer, die ihre, ihre Verträge ins Englische übersetzen. es ein paar, vermute ich mal? Ja,
0: sehr vereinzelt.
1: Ja. Die Frage, die ich mich da ne, vom, vom Studium her kenne ich, dass ich einfach irgendwann angefangen habe, lieber englische Texte zu lesen, weil die einfacher waren als die deutschen. Weißt, du? weißt du das?
0: Und, Ja, das äh, ist, aber das ist, das ist natürlich das Problem, was die Versicherer dann auch immer wieder heranführen. Also, die Versicherer sagen, ja, dann geht die Eindeutigkeit verloren und so weiter. Ähm, ah, okay. Ich sehe das ein bisschen, ein bisschen anders. Äh, man kann Bedingungen, man kann selbst Bedingungen vernünftig übersetzen und man kann auch einen Hinweis drunter schreiben, dass rechtlich bindend, eben nur die deutsche Fassung ist im ah, Streitfall.
1: Gut, aber die Englischen sind zumindest nicht einfacher als die Deutschen.
0: Das war ja. Naja, Versicherungsbedingungen <lacht> sind jetzt nicht dafür bekannt, vergnügungssteuerpflichtig <lacht> zu sein, wenn man die durcharbeiten, durchlesen muss. Ähm, deswegen, das ist jetzt auch im Englischen nicht so viel.
1: Okay, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Guck mal, guck mal, guck mal, zu was mal, du hast Vergnügungssteuerpflichtiger, haben? und zwar zur Frage, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ich wäre das mit dieser, dieser großen Brille, ähm, weil dadurch, dass wir halt Leute aus so vielen Ländern haben und auch Leute in so viele Länder schicken, bist du immer wieder auch damit konfrontiert, dich in neue Systeme einzulesen, ähm, zu gucken, was ist eigentlich in Ecuador-Phase. Also wie sieht da Gesundheitsversorgung aus? Gibt es auch irgendwie ein staatliches System als Grundabsicherung? Taugt das was? Was braucht man dann? Ähm, oder wenn jetzt ein Ecuadorianer nach Deutschland kommt, wie erkläre ich dem das deutsche System? Und der kommt ja auch mit der Perspektive, der ist ja mit was anderem aufgewachsen. Also ist es ja manchmal für die Erklärung auch wichtig, nicht nur ihm zu erklären, wie das in Deutschland funktioniert, sondern was die Unterschiede zu dem sind, was er gewohnt ist.
1: Was war denn das letzte Land, in das du dich reinarbeiten musst? Fällt es ein? War das Ecuador oder?
0: Ähm, Nee, ähm, ich kann es nach dem Stegreif <lacht> gar nicht sagen. Also, es ist immer wieder was. Äh, doch gestern, gestern musste ich mal kurz was nachrecherchieren, äh, wie die gesetzliche Krankenversicherung in Finnland funktioniert.
1: Oh, das ist aber eigentlich ziemlich naheliegend, also naheliegend im, im Sinne von <lacht> geografisch gesehen, meine ich.
0: Ja, aber <lacht> Finn gibt es halt auch nicht so viele und, ähm, Deswegen tauchen die jetzt auch nicht unbedingt immer täglich auf. Da ging es aber auch um eine spezielle Frage und deswegen musste ich auch speziell was, was rausfinden. Wollte da jemand nach Finnland gehen
1: oder kam, wollte ein Finne nach Deutschland kommen?
0: Ein Finne kam nach Deutschland.
1: Ah, okay. Gut, ähm, kommen wir jetzt mal zu, 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 zu der Rubrik. <lacht> ich habe so vier Fragen, immer entweder oder Fragen, du sagst, was, von beiden und warum. Ja? Das erste ist Drama oder Comedy.
0: Ich glaube am Ende doch lieber Comedy.
1: Was war der letzte Film, den du gesehen hast, Comedy-Film? Kom <lacht> Comedy-Film, Komödie könnte man auch sagen.
0: Ich weiß es gerade nicht. Also der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, das kann ich dir beantworten, war Top Gun Maverick.
1: Ah, okay. Und zwar gut.
0: Ich fand ihn gut. Also, es waren natürlich viele Anspielungen auch den ersten Teil. Ähm, Gerade am Anfang war es, fand ich, so ein bisschen bemüht, den alten Top Gun zu zitieren, um alle irgendwie bei der Stange zu halten, dass man tausend Szenen hat, die man irgendwie wiedererkennt. Ähm, aber ähm, zum Ende hin hat er sich auch ein bisschen eigenständiger entwickelt und es war halt gutes Popcorn-Kino.
1: Ah, okay. Das zweite ist Muffins oder Matt?
0: Ich wohne in Düsseldorf. Äh, hier gibt es <lacht> schöne Brauhäuser. Matt. Ähm,
1: das dritte ist äh, Billard oder Kicker?
0: Äh, ich bin den beiden nicht wirklich gut. Ähm, Spaß macht mir aber auch beides. Also da kann ich mich echt nicht entscheiden.
1: Wenn du also abends in einem Brauhaus bist danach in die Kneipe gehst, dann wird entweder gekickert oder
0: Genau, entweder, dann ja, nehme ich spurt. das, was gerade da ist.
1: <lacht> okay. Und das äh, heißt das ist noch? Strandurlaub oder Städtetrip?
0: Städtetrip. Hm, ich weiß nicht, am Strand irgendwie da so ähm, drei Stunden oder einen ganzen Tag am Strand zu liegen, da bekomme ich ganz schnell irgendwie Hummeln und werde unruhig und muss dann irgendwas anderes machen. Da ziehe ich den Städtetrip vor.
1: Und was war die letzte Stadt oder die beste Stadt, in der du warst? Beein also beste im besten Sinne von so beeindruckend, so krass, war schön, was weiß ich.
0: Egal was. Äh, die letzte war Salzburg. Das zählt auch schon zu den Städten, wo ich immer wieder auch mal gern hinfahre. Ähm, die Stadt finde ich einfach sehr schön. Ähm,
1: Weil. Also für mich hat Salzburg ne wirklich nur also Red Bull <lacht> und Mozart das sind die zwei Sachen, die ich mit Salzburg verbinde.
0: Na ja, Salzburg liegt halt sehr schön ne, so am Eingang der Alpen, äh, wo man dann die Berge im Hintergrund hat. Ähm, es gibt dann ähm, diese Festung mitten in der Stadt, ähm, von der aus man dann so richtig auf die Stadt runtergucken kann. Es ist halt sehr niedlich und schön. Ähm, der Nachteil von niedlich und schön ist halt, dass ich nicht der Einzige bin, der das weiß. Ähm, <lacht> und dass auch viele andere Leute wissen und dann da durch Salzburg rennen. Und ähm, ja, dann Österreicher können halt auch Gastronomie. Ähm, ah, stimmt. Da gibt es halt auch gutes und leckeres Essen. Äh, es gibt schöne Geschäfte, in denen man einkaufen kann. Es gibt viel Kultur, auch jenseits von Mozart. <lacht> Und es ist einfach eine, eine sehr schöne Stadt. Okay. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Ja, besonders beeindruckend oder ähm, herausgehoben finde ich schon irgendwie Barcelona. Ähm, ist irgendwie eine Stadt, die sehr viel äh, auf einmal hat. Also, zum einen, in Barcelona muss man sich zwischen Städte und Strandurlaub auch schon gar nicht erst entscheiden, weil es gibt halt auch einen sehr schönen <lacht> Stadtstrand. Ringsum wird es dann aber auch hügeliger. Man kann da halt auch durch die Hügel, Berge, wie auch immer, laufen, genießt dann teilweise den Blick über die Stadt aufs Meer. Ähm, dann... Ist architektonisch sehr spannend. Also gerade dieser katalonische Jugendstil, ähm, die Gebäude von Antonik Audi und so weiter, das ist schon, schon alles sehr beeindruckend und auch was anderes als das, was man hier so kennt.
1: Das ja. Äh, was ich mir erfahre, ist gerade, also, du redest ja ganz, also ne, so, so schön über die Städte und über das einfach das Ausland aus schöne Länder, es gibt so schöne Städte. Und äh, das, das ist eine Sache, die auch wirklich so eine Leidenschaft ist, ne? die auch allgemein Leute nachvollziehen können. Ich vermute, du bist auch früher schon gern gereist, ne? so Jugendkindheit halt. Ähm, wie, wie bist du in die Versicherungsbranche gekommen? Warum bist du da? Also weißt du, warum hast du nicht irgendwas mit Ausland und Reisen gemacht oder sowas?
0: Zum einen, ähm, zum einen gibt es, äh, ist es eine, gibt's eine familiäre Vorprägung. Also mein Vater kommt auch aus der Versicherungsbranche. Und zum anderen, gut, mit, mit internationaler Mobilität und so weiter habe ich ja jetzt auch in der Branche zu tun. Und ich finde es auch, ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, auch lange Jahre Segelflug gemacht. Ähm, und da ist natürlich von, für viele naheliegend, irgendwie dann Pilot werden zu wollen. Und ich fand aber immer, ich möchte nicht unbedingt mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, sondern ich finde, es ist ganz schön, irgendwie Dinge zu haben, die man machen kann, weil man sie machen will und nicht, weil man sie machen muss. Ui, okay, ich habe
1: gerade zwei Fragen zum einen. Dein Vater ist auch äh, aus der Versicherungsbranche. Bist du direkt in die Versicherungsbranche gekommen, nachdem du Schule gemacht hast, direkt Versicherungsbranche? Das zweite ist noch, bevor ich es nicht vergesse, ist, ich habe mich das, ich hab auf Facebook, glaube ich, dich gesehen, in so einem Segelflugzeug. Da dachte man so, ah, es ist halt mal so. Jeder sitzt mal irgendwie in irgendeinem Flugzeug, macht ein Bild für sich. Aber du hast das jahrelang gemacht, sagst du?
0: Ja, genau, habe ich.
1: So, so hobbymäßig, so quasi wie andere auf den Fußballplatz gehen, bist du auf dem auf Flugplatz gegangen und bist dann quasi geflogen?
0: Genau, seit ich 15 war.
1: Ja gut, aber ja, ich das ist ja wirklich... Du hast aber wirklich nahelegen, warum du nicht Pilot geworden bist. Aber du hast schon erklärt, lieber Hobby, Hobby, das. Hast du immer noch das Hobby, äh, Segelfliegen?
0: Ähm, ich würde es gern wieder machen, aber im Moment schaffe ich es zeitlich einfach nicht. Also es kostet halt auch viel Zeit. Ähm, Segelflug muss man halt oder wird im Wesentlichen auch in Vereinen betrieben. Da muss man sich halt auch so ein bisschen einbringen. Dann ähm, ein Segelflugzeug kommt halt nicht allein in die Luft, da braucht man immer halt auch andere, die dann mithelfen und dann muss man halt selber auch mal mithelfen, damit die anderen in die Luft kommen und dann muss man dafür halt wirklich auch immer einen ganzen Tag und so auf dem Flugplatz stehen und inzwischen habe ich zwei vierjährige Töchter, ähm, die fänden das glaube ich jetzt nicht so toll, wenn ich jetzt jeden Samstag und Sonntag äh, zum Flugplatz fahren würde und mich da auf die Wiese stelle. Was was Und heißt das? Ich du? auch nicht. Also ja. <lacht> ich möchte auch ganz gern ein bisschen Zeit mit denen Dann kann ich voll verstehen. Ich frage mich
1: gerade, was heißt denn anderen Leuten? Also ihr zieht ja nicht als Menschen die Flugzeuge nach oben? Also wie so wie mäßig macht das ja nicht, oder? Gibt es da nicht irgendwie? Ich nee, aber keine also Ahnung.
0: entweder also damit ein Segelflugzeug in die Luft kommt, ähm, in der Regel hat es keinen eigenen Motor. Ja, das. Das heißt, ich brauche entweder ein Motorflugzeug, das mich in die Luft zieht. Das fliegt auch nicht von alleine, sondern das muss irgendjemand anders fliegen. Okay. Ähm, dann braucht man Leute, die, wenn ich im Flugzeug sitze, das Seil vom Motorflugzeug an mein Segelflugzeug anhängen. Oder wenn man das nicht mit dem Motorflugzeug macht, ähm, gibt es eine Seilwinde die einen hochzieht. Die muss auch jemand bedienen und dann sind die Flugzeuge in der Regel in Anhängern verstaut oder in Hallen. Da kriegt man die jetzt auch nicht mal ebenso alleine raus, weil so ein Segelflugzeug hat so 15, 18, 20 Meter Spannweite. Das ist jetzt nicht so super handlich. Braucht man halt auch schon ein paar Leute, die da anfassen, die Flugzeuge durch die Gegend zu manövrieren, ähm, die von der Halle vom Anhänger zu, ähm, zum Startplatz und so weiter zu bringen. Also insofern, auch wenn man im Flugzeug vielleicht hinterher alleine sitzt und da rumfliegt, gehört ganz viel Teamarbeit drumherum.
1: Okay, ich habe mir überlegt, wie man so ein Ding in die Luft fliegt. Ich hätte auch gedacht, also jetzt mal, ich habe doch. Meine Berührungspunkte zu Segelfliegen ist einfach, ich weiß, dass das gibt. Und ich hätte nämlich auch gerade gedacht, okay, da fliegt da bestimmt ein anderes Flugzeug und zieht dich hoch, was du auch gerade gesagt hast mit dem Propeller. Dass da noch eine mit einer gibt, hätte ich, habe ich bis gerade eben nicht gewusst, aber interessant. Es gibt beides. Also
0: kann man sowohl als auch.
1: Okay, aber du bist halt, äh, also bis zu 15 hast du das Segelfliegen für dich entdeckt. Und okay. ähm, bist jetzt in der Versicherungsbranche. Ja. Was hast du äh, nach, dem, nach der Schule?
0: War direkt Einstieg in die Versicherungsbranche oder was war dein, 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 dein Weg? Nee, ich habe ähm, Zivildienst gemacht, ähm, ich habe dann Jura studiert, weil ich das äh, relativ spannend fand, habe während meines Jurastudiums in einer internationalen Studentenvereinigung viel ehrenamtlich gemacht und da internationale Konferenzen, Seminare, Workshops besucht und auch selber ausgerichtet, organisiert, mhm. ähm, Fundraising dafür betrieben, Teams geführt oder in Teams gearbeitet, Man ähm, dann hinterher auch im erweiterten Vorstand auf nationaler Ebene und dann da auch Workshops wieder für andere gehalten. Ähm, das hat jetzt mein Studium auch nicht so wahnsinnig beschleunigt, das habe ich dann bis zum ersten Examen gemacht und ähm, dann wollte ich aber auch äh, mal anfangen Geld zu verdienen und zu arbeiten und dann lag aufgrund familiärer Vorprägung die Versicherungsbranche irgendwie nah. Äh,
1: was für eine Verbindung war das, also was, was für, eine, für, für eine Organisation war das, also was war das
0: Ziel von denen, ist es sowas wie Erasmus oder so? Ähm, nee, die Organisation nennt sich ELSA. Das steht für European Law Students Association. Ähm, das ist ein europaweiter Zusammenschluss von Jurastudenten aus allen möglichen europäischen Ländern. Ähm, die, gibt da Veran die veranstalten halt, ähm, wie gesagt, solche internationalen Konferenzen. Es gibt ein äh, internationales Praktikantenaustauschprogramm. Also, zum Beispiel, ich habe in Münster studiert. Dann hat unsere Gruppe in Münster halt mit Kanzleien vor Ort probiert, äh, Praktikumsplätze für ausländische Studenten ähm, zu arrangieren. Ähm, die wurden dann über das Netzwerk ausgeschrieben. Dann sind halt Leute aus unterschiedlichen Ländern nach Münster gekommen. Wir haben uns um deren Unterkunft gekümmert und die im sozialen Leben so ein bisschen begleitet. Und die haben dann in Münster bei Kanzleien oder Organisationen Praktikum gemacht. Und genauso sind dann Leute halt auch aus Münster in andere Länder, haben da Praktika gemacht. Dann hat man halt Konferenzen organisiert zu verschiedenen Rechtsgebieten. Also es gab mal eine Konferenz zu Weltraumrecht, äh, wahrscheinlich mehr wo die war. Ich war ähm, selber mal eine Woche in Sevilla, ähm, da ging um so es ein, einfach um das Thema Soft Skills, so eine Trainingswoche mit ganz viel Trainings zu Rhetorik ähm, und so weiter. Ähm. Und dann gab es halt auch so organisatorische Treffen, wie dieser Verband, dieser Verein halt weiterentwickelt wird. Ähm ja, da hat man dann halt auch viele, viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt. Das war halt immer auch spannend. Man erlebt halt auch, dass es tatsächlich auch so ein bisschen schon so nationale Eigenheiten gibt, ähm, dass manche halt einfach anders gepolt sind, anders arbeiten. Also so ein so ein Bonmot ist halt immer, dass die Deutschen auf den internationalen Treffen immer die einzigen sind, die um 8 Uhr im Workshopraum sitzen, wenn der um 8 Uhr angekündigt ist. Ähm, Aber im Ernst, das ist wirklich so, oder? Also jetzt mal das so ist, Es du... ist so, genau. Das ist, es ist also so. Ich, ich... Aber wir, wir werden wir werden auch nicht klug. Also es, dann geht so ein Seminar halt eine Woche und jede Woche sitzen die Deutschen allein um 8 Uhr da.
1: Aber das finde ich nämlich faszinierend, Aber ich habe äh, längere Zeit oder lange in DGs gewohnt, auch mit halt international ganz viel und es war wirklich so, wenn wir irgendwo verabredet haben, halt auch mit, meistens war so spanisch und so weiter, also so, ne, ähm, ja, spanische Raum, sowas, Wenn wir einfach, da kamen die einfach immer locker, eine halbe Stunde zu spät und das war für die vollkommen absurd, dass man halt wenn man sagt, 8 Uhr ist man da, dass man 8 Uhr da ist. Das ist... Ja.
0: <lacht> aber das ich finde, also was man, was man halt, also was ich, was ich auch in der Zeit gelernt habe, man darf halt davon nicht irgendwie ableiten. Die anderen würden deswegen schlechter arbeiten, weniger arbeiten oder so, sondern ähm, nicht, die ist machen die. es anders, genau. aber die kriegen
1: genauso viel hin wie wir. Ja, Genau, es so ist einfach nur halt einfach, für dieses ist total absurd, also für dieses quasi eine es ist keine Punktlandung, sondern einfach so, so, so ein Zeitraum. Weißt du, so, genau. nur acht Uhr heißt, du, so, es könnte eine Stunde später werden. Also vorher nie, also früher nie getroffen, dass ich beim da war. Aber es so, war einfach so, ab da bis, guck mal, es könnte doch irgendwann länger dauern. Ähm, ja, aber ist ja, dann ist aber das, was du da quasi gemacht hast, während deines Jurastudiums, schon irgendwie ein bisschen nah an dem, was du jetzt machst.
0: Ja, also, genau, es gab schon Berührungspunkte. Ähm,
1: Hast du also auch direkt angefangen, wo du jetzt bist? Also nee,
0: bei... ich habe bei einem anderen Makler angefangen, der aber auch in dem Bereich Experts ähm, arbeitet. Der macht das aber schwerpunktmäßig für Deutsche, die ins Ausland gehen und da für Privatkunden. Und wir sind, würde ich sagen, breiter aufgestellt. Also bei uns geht es schon, ähm, schon, also gibt es sowohl die Richtung Deutsche im Ausland, genauso gibt es die Richtung Ausländer in Deutschland und es gibt halt auch noch ähm, Firmenkunden auch in beide Richtungen. Ähm, das ist schon ein bisschen diversifizierter hier.
1: Kannst du dich doch an, dein, an deinen ersten äh, was heißt,
0: Expert erinnern, den du betreut hast, beraten hast? also ich weiß nicht mehr, ob es der allererste war, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Italiener, der nach Deutschland gekommen ist und ich erinnere mich an einen Amerikaner, der nach China gezogen ist, die beide bei uns dann irgendwie gelandet sind und wo ich dann damals angefangen habe, sehr viel Vergleiche äh, zu, zu erstellen und so weiter, weil ich auch erstmal angefangen habe, du stehst ja dann so als Makler, dir steht irgendwie der Markt zur Verfügung und und dann muss er erstmal gucken gucken, welcher Versicherer kann denn das, was, äh, was die Kunden wollen und äh, wer ist gut. Und natürlich gibt es Leute, die man fragen kann. Aber ich wollte mir sowas auch immer schon ganz gern selbst erschließen, <lacht> zusätzlich.
1: Und der Italiener war in Italien, hat dich kontaktiert und du hast ihm geholfen? Nee, oder? der ist tatsächlich,
0: der, der ist tatsächlich äh, zu uns gekommen, als er gerade hier angekommen war.
1: Ah, und dann läuft die Beratung äh, im Büro ab? Oder wie, läuft da, oder wie lief damals die Beratung ab?
0: Also wir sind, äh, also ich bin zu ihm gefahren, zu ihm ins Büro und es gab auch viel per E-Mail und Telefon. Es war so ein, so ein großer bunter Misch. Und aber
1: äh, es läuft, also ich vermute jetzt mal, es läuft ja nicht immer vor Ort ab, ne? Also es werden ja auch Leute aus Leitensparteien. Wie läuft dann? Ist das dann hm. äh, von, von welcher Zeit reden wir, wo du in die, in die Branche gekommen bist? Mal ganz kurz.
0: Bitte?
1: Von welcher Zeit reden wir, wo du in die Versicherungsbranche gekommen bist? Jahr? So 2011,
0: 2012.
1: Jahr? Gut, war das dann damals schon mit Videoberatung oder sowas? Oder wie läuft da? Wie lief da die? Video oh, hatten hatte
0: wir weniger, es lief viel, viel per E-Mail.
1: Ah, okay. Beratung per E-Mail ist ja schriftlich. Ähm, das ist das eine oder das zweite, was ich mir gerade überlegt habe, oder was ich mich gerade gefragt habe. Du sagst, da war ein Amerikaner, der nach China geht. Aber warum kontaktiert ein Amerikaner, der nach China geht, den deutschen Makler? Haben die in Amerika nicht auch sowas? Oder?
0: mit sicher. Oder ja, klar, <lacht> das war eine Empfehlung. Also der kannte jemanden, der bei uns Kunde war und ähm, der, hat, ähm, der hat ihm gesagt, melde dich mal bei denen, ähm, die können dir vielleicht was Gutes anbieten.
1: Aber der ist auch wirklich das auch aus den USA, ist, der nach
0: China gegangen. Ja, beziehungsweise, ich glaube, er war auch zu dem Zeitpunkt schon in China und hatte überlegt, seinen Versicherer zu wechseln. Ich glaube, das war der Hintergrund. Sehr ja spannend. Ist das,
1: passiert das häufiger oder ist es quasi ein Zufall, dass da jemand aus, aus, aus einem Land, was nicht Deutschland ist, in ein anderes Land geht, was auch nicht Deutschland ist und aber deutsche Macht, also jetzt
0: dein ehemaliger Arbeitgeber oder jetzigen euch kontaktiert? Ähm es kommt schon vor, das ist dann halt häufig so empfehlungsgetrieben. Also das ist dann gerade so, ähm, wir haben halt zum Beispiel sehr viele Kunden in Shanghai, in China. Und ähm, die arbeiten da und haben halt auch Bekannte, die sind Amerikaner, Dänen, was auch immer. Und und wenn die dann zufrieden sind mit ihrer Krankenversicherung, empfehlen die uns manchmal halt auch weiter oder man spricht ja auch einfach mit Kollegen, du, ähm, ich habe die Krankenversicherung, ich, ach interessant, ich habe die ähm, und manchmal stellen dann die Leute halt vielleicht fest, dass das, was ihre deutschen Kollegen über uns haben, besser, günstiger, was auch immer ist, als das, was sie haben und ähm, so kommen die dann zu uns. Also, das ist jetzt nichts, wo wir gezielt in irgendeiner Form akquirieren, wobei wir jetzt sowieso jetzt nicht so unbedingt unterwegs sind, dass wir, dass wir irgendwie kalt akquirieren oder kalt akquirieren müssen, ähm, sondern ähm, da ist es halt wirklich, ähm, sind es halt persönliche Empfehlungen von Kunden.
1: Allgemein, seit wann bist du es bei EIC?
0: Seit 2019, seit vier Jahren knapp.
1: Okay, ähm, das ist ja quasi das, das Gleiche, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist eine ganz ähnliche Firma. Wie habt denn ihr in der in deiner vorherigen Marketingfirma weil du gerade sagst, äh, äh, zwei Empfehlungen, ist Empfehlungsmarketing so, wenn man so von Marketing-Sachen reden, ist das, 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 das der, der Haupt, die Haupttriebväter oder wie wie, wie wie kommen eure Kunden zu euch?
0: Also ja, Empfehlungen sind das eine. Ähm, also bei uns ist es, ähm, also es sind Empfehlungen aus dem Bestand, äh, wo sehr viel kommt. Im Bereich Ausländer, die nach Deutschland kommen, arbeiten wir relativ eng zusammen mit sogenannten Relocation-Diensten. Ähm, das, das sind praktisch Dienstleister, die sich um alles kümmern, wenn jetzt irgendwie ein Ausländer nach Deutschland kommen soll die unterstützen den bei der Visumsbeantragung, bei der Wohnungssuche, bei der Anmeldung vor Ort, bei der Eröffnung von Bankkonten und so weiter. Und wenn es um die Frage von Versicherungen geht, ähm, verweisen die ihre, ähm, ihre Klienten dann an uns und wir beraten die dann entsprechend in den entsprechenden Sparten, die da anfallen. Ähm, dann ähm, sind wir... Mitglied bei verschiedenen Außenhandelskammern, bei der deutsch-chinesischen Außenhandelskammer, bei der British Chamber of Commerce in Germany ähm, und haben dadurch auch Netzwerke, machen da teilweise Vorträge, ähm, Teilweise zum Beispiel auch vor Ort. Also es gibt halt auch ähm, Beratungsreisen von uns nach China. Jetzt während Corona war es ein bisschen schwierig. Ähm, wir hoffen, dass wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte ähm, wieder nach China fliegen können, um dann halt da einen Vortrag vor der Außenhandelskammer zu halten. In der Zwischenzeit haben wir das dann oft als Webinar gemacht. Ähm, aber wir wollen es halt gerne auch wieder vor Ort machen, um halt auch für unsere Kunden vor Ort zumindest mal einmal im Jahr oder so auch wirklich ansprechbar zu sein. Das also, sind, ja, und darüber ähm, kommt dann halt relativ viel.
1: Also musst du auch durch die Welt fliegen, um deine Kunden zu besuchen. Also hast du jetzt mal eine Reise, so also eine, eine Dienstreise nach Peking. Genau. Ah, okay. Und dann bist du da in der Handelskammer und dann habt ihr da... Wie viele Leute sitzen denn da? 100?
0: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das, das ist ziemlich unterschiedlich. Ich würde sagen, so standardmäßig bei so einem Vortrag sind 40, 50 Leute. Das ja, ist
1: trotzdem schon eine ganz schöne
0: ganz schöne äh,
1: Menge an Leuten, ne, die einfach das interessiert. Okay, und dann äh, du hast gerade gesagt, äh, zwischendurch habt ihr auch Webinare gemacht, die wie ist die Erfahrung? Kommt die genauso gut an oder ist, ist ist vor Ort schon besser?
0: Es ist halt anders. Also ein Webinar ist halt sehr viel anonymer. Ähm, ich glaube, die Hemmschwelle auch dann irgendwie Fragen zu stellen über Chat und so weiter ist was anderes, als wenn du dann wirklich vor Ort da stehst und dann gerade im Nachgang zu so einem Webinar die Leute nochmal zu dir kommen können und persönlich Fragen stellen können. Ähm, also ich würde, ich würde nicht sagen, dass eine ersetzt das andere zu 100%, Prozent, sondern es sind halt schon einfach unterschiedliche Formate ähm, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen.
1: Und äh, das Zweite ist noch, äh, es sind jetzt, früher hast du gemeint, da war die Beratung mit per E-Mail oder hauptsächlich oder großteils. Ist es sind jetzt sowas wie, äh, wie, wie Videokonferenzen? Ist das jetzt mehr ja. akzeptiert?
0: Ja. Ja, klar. Also das hat, das war war schon in den Jahren vorher so und das hat durch Corona nochmal einen richtigen Boost bekommen. Also inzwischen ist es halt wirklich Standard und die Leute sind es halt auch inzwischen wirklich gewohnt über Teams, Zoom, was auch immer äh, zu sprechen. Und das
1: sind halt das sind quasi die äh, Kunden, oder die, Kunden die, 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 die Klienten, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Was mir im Vorgespräch mal gesagt, das ist einfach so der, der wachsende Teil. Ne? Also es kommen immer mehr also ne, dass, dass mehr Experts, die hier leben, mehr eure Kunden sind oder werden. Ähm, was ist denn mit den, äh, wie, wie bekommt ihr die deutschen Kunden, die meinetwegen jetzt nach, wir waren gerade bei China, nach China gehen oder nach Spanien, was weiß ich, wie kommen die zu euch? Da, da, da hilft ja die chinesische Außenhandelskammer nicht.
0: Doch, doch, genau. Macht die auch? Ja, also das, das also die Vorträge in China richten sich vor allem äh, an die Deutschen, die in China sind. Ähm, also wie gesagt, wer, man hat halt so ein paar Anknüpfungspunkte, sage ich mal, an die deutsche Community in Peking, in Shanghai, wo auch immer. Und einer davon ist halt klassisch auch die Außenhandelskammer, die über ihre Verteiler dann einlädt. Hier Versicherungsschutz für Expats in China, Absicherung für Expats in China, und das ist schon ein Thema, das viele Leute dann da brennt interessiert und die kommen dann zu diesen Vorträgen. Ach so, ich
1: dachte, wenn man als Deutscher nach China gehen will, muss man schon quasi eine Versicherung haben, um da zu sein. Das ist es nicht so?
0: Besser ist es, also, es ist, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, es ist nicht unbedingt der Regelfall. Also es ist manchmal ist es auch schwierig. Dann merken Leute erst. Was sie eigentlich alles gebraucht hätten, wenn sie schon draußen sind und wenn es vielleicht auch mal zu spät ist, weil die Gesundheitsverhältnisse dann, sage ich mal, den Goldstandard oder die die Premiumlösung nicht mehr zulassen und man dann irgendwie gucken muss, was man, ähm, was und wie man da irgendwie noch zurechtstricken kann. Aber, ähm, ja, also es ist unterschiedlich und mhm. manchmal, also gerade wenn es über Firmen geht, die uns schon kennen oder mit denen wir zusammenarbeiten, dann kriegt man die Leute natürlich auch wirklich vor der Ausreise und frühzeitig. Ähm, dann ist vieles sehr viel einfacher und sehr viel stressfreier, ähm, aber viele kommen halt auch ins Ausland und stellen dann auf einmal fest, dass das, was sie sich irgendwie selbst zusammengebastelt haben oder so, vielleicht dann doch nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, ich hätte gedacht, gesagt, vielleicht die, die, die Deutschen irgendwie euch hier kontaktieren, die einfach sagen, ich suche jetzt eine Auslandskrankenversicherung und dann kommt ihr auf euch, weil was mir auffällt, ist eure Webseite ist einfach eigentlich jetzt ja Reisen oder was, was ihr halt so anbietet, eigentlich ein sehr cooles Thema. Ne? Ich hätte gedacht, bevor ich mich vorbereitet habe, <lacht> dass bei euch auch einfach Social Media großes Thema ist, ist es gar nicht. Ne? Also das einzige, das habe ich bei euch gesehen habe, auf der, der Webseite ist irgendwie so eine LinkedIn-Verlinkung, also auf eure Profile. Ansonsten ist es halt Telefon und E-Mail. Ist äh, es ist auch, der, der Deutsche nimmt auch bei euch Kontakt auf per E-Mail, Telefon? Oder Suchmaschinenmarketing für euch was Wichtiges oder ist das auch alles gar nicht so relevant?
0: Nee. Ähm, also tatsächlich ähm, LinkedIn, Telefon, E-Mail, das sind so die Wege, auf denen unsere Kunden uns äh, kontaktieren oder also, anfragen. Also die ganz
1: klassischen, muss man ja schon sagen, ne? Wege. Weil das Zweite, was ich mir noch dachte, war auch so, ich, das ist keine große Arten von ne? Da dachte ich mir so, es gibt gar keine digitalen Abschlussmöglichkeiten, also digitale Wege. Weißt du, wo man sagt so, okay, wenn du, so Marco, du bist Anfang 40 und du... Willst du dann nach China gehen und so weiter? Das könntest du auch so, kannst du auch einfach eine Reise, äh, der machen. Das geht auch nicht so einfach, ne? Vermute ich mal. Also, also halt wir könnten,
0: wir könnten, wir könnten da Mittel und Wege schaffen. Ähm, wir haben uns relativ bewusst dagegen entschieden, ähm, weil das aus unserer Sicht ist ist das Thema halt komplex und es erfordert schon Beratung. Wie gesagt, man muss halt wissen, wie sind die Verhältnisse im Aufenthaltsland, im Heimatland, was gibt es für Wechselwirkungen, welche Auswirkungen hat dies und das und wir wollen einfach nicht, dass die Leute einfach äh, in irgendeinen Rechner einfach irgendwelche Daten reinhacken, dann irgendwie sehen, ja, da gibt es einmal 50, einmal 100, einmal 200 Euro, dann nehme ich doch 50 und dann am Ende einen Versicherungsschutz haben, der für sie eigentlich gar nicht passt. Und ähm, vielleicht auch Fehler machen. Ähm, wir wollen schon bewusst unsere Kunden auch umfassend beraten. Und äh, so verhindern, dass halt, dass halt Probleme bestehen. Und das können wir halt in dem Bereich über einfach irgendwie so einen simplen Vergleichsrechner nicht wirklich abbilden. Also, okay.
1: Ich habe überlegt, es gebe ja zwei Möglichkeiten. Dachte ich mir, so, okay, vielleicht einfach zum einen dachte ich mir, okay, vielleicht ist es halt sehr beratungsintensiv. Ne? Das war die eine Möglichkeit. Die zweite war, ähm, ja, vielleicht einfach die, die digitale Kommunikation, die halt Versicherungen anbieten in Deutschland. Genau, wir deutsche Staat, wir hatten ja vorhin schon mal, wir sind noch nicht, wir sind nicht so ganz, ganz weit vorne. Ähm, das ist auch noch gar nicht so, so, so weit vorne ist, das heißt quasi auch die die, die Kommunikation, die Versicherungen anbieten für Experts, die hier von dir hier weggehen, aber auch von Leuten, die hier herkommen, noch gar nicht so optimal ist.
0: Ja, also wenn du, wenn du auf den Bereich Incoming nach Deutschland anspielst, auf jeden Fall. Also es ist halt leider nur ein Bruchteil der Versicherer, die irgendwie Unterlagen in englischer Sprache anbieten. Und ähm, das... Ähm, wie gesagt, wir sind, wir sind Makler, wir haben einen Großteil des Versicherungsmarktes zur Verfügung und unsere Herausforderung ist, den passenden Versicherungsschutz für die Anforderungen unserer Kunden zu finden. Und ähm, es ist halt, sage ich mal, auch nicht die einzige Anforderung, dass der Versicherer irgendwie drei Dokumente auf Englisch hat. Ähm, das, das ist natürlich ein gewisser Teil, aber... Damit würden wir ja die Produktauswahl dann auch wieder einschränken, wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie so einen Vergleichsrechner mit den drei Versicherern, die uns irgendwas auf Englisch zur Verfügung stellen und dann muss muss unser Kunde da in deren Schema passen, was die gerade in ihren Tarifen irgendwie anbieten und absichern. Ähm, da wollen wir schon auch drüber hinausgehen, müssen dann halt viele Sachen auch selber übersetzen, äh, selber den Leuten nahebringen. das haben wir auch ähm, aber das macht, es, das macht es, halt nicht leicht. Und wie gesagt, also unser, unser Anspruch ist eine persönliche Beratung unserer Kunden. Okay, also ihr, ihr, übersetzt, ihr übersetzt die Versicherungsverträge-Angebote,
1: äh, die es halt nicht auf äh, Englisch gibt, macht ihr für die Versicherer? Wenn ich richtig verstehe, ja? Für die Kunden. Für die, ja, 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 <lacht> für die Kunden, aber als, genau. Also die Versicherer, ich, ich gehe davon aus, ich habe es den Versicherern aber schon mal gesagt, äh, wäre cool, wenn die auf Englisch wären, weil da könnten einfach mehr Leute das lesen. Genau. Was, was, was sagen die dazu? Also warum machen die das nicht? Weil die ist, die müssen, wenn ich eine Auslandskrankenversicherung mache, und zwar auch für Leute, die aus dem Ausland also dann muss ich doch aber auch wissen, okay, das ist ja englischsprachig, wäre ziemlich cool.
0: Ja, aber also ich sag mal so, bei einem internationalen Krankenversicherer, der, äh, der international Versicherungsschutz anbietet, ähm, da gibt es die Unterlagen auch in verschiedenen Sprachen, ähm, aber bei deutschen Versicherern, ob das jetzt Krankenversicherer, Haftpflicht, Auto, Hausrat, Berufsunfähigkeit, was auch immer, Renten, ähm, da ist die Luft halt schon sehr dünn. Ähm, da gibt es nur wenige Versicherer, die zumindest mal einen Teil der Unterlagen in englischer Sprache zur Verfügung stellen. Ja. Ähm, für uns ist es insoweit gut, als dass wir das dann machen, ist dann halt auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Aber es macht es halt auch für uns immer wieder schwieriger und aufwendiger. Und ich glaube, es ist für die Versicherer auch ein Problem, weil die Letztendlich ist der Versicherungsmarkt in Deutschland ja ein Verdrängungswettbewerb. Also die Autoversicherung, die weiß ich nicht, die Allianz heute kriegt, ist die, die die AXA verliert. Das ist ja ein Hin und Her. Und mit den Expats, die nach Deutschland kommen, hast du halt Leute, die bisher zumindest was den deutschen Versicherungsmarkt angeht unbefleckt sind. Die haben noch gar nichts. Und die haben Bedarf und das sind interessante Kunden, das sind oftmals die, die die Versicherer eigentlich äh, eigentlich haben wollen, aber die sprechen, aber die sind halt nicht in der Lage, mit denen zu sprechen und dann heißt es immer, ja, äh, ah, dafür haben wir kein Budget oder äh, dann ja, aber wo soll das denn enden und dann, wenn wir das machen, müssen wir ja auch das machen und äh, ja, aber wenn wir das in Englisch machen, dann müssten wir es ja auch in Kiswahili und Türkisch und was weiß ich und wo soll das denn aufhören und ja, die Bedingungen übersetzen, dann ist das aber, dann hat man hinterher einen Streitfall, ähm, weil die Formulierung im Englischen vielleicht ein bisschen anders ist als im Deutschen, also zum einen gibt es dafür zertifizierte Übersetzungsdienste, zum anderen, nur weil man die Dinge auf Englisch übersetzt, heißt es noch nicht, dass man die in 700 andere Sprachen übersetzen muss. Und ähm, man kann auch in englischsprachige übersetzte Bedingungen Hinweis äh, reinschreiben, dass äh, rechtsverbindlich immer nur die deutsche Sprachfassung ist im Streitfall. Äh, auch sowas... Auch sowas ist, ähm, ist möglich. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen dieses, das haben wir immer schon so gemacht. Und äh, ja, das ist der Hashtag. Die Welt endet nicht an Deutschlands Grenzen. Ähm, das haben viele noch nicht verstanden. Aber ändert sich es ein bisschen, weil nämlich,
1: was du ja sagst, also die ne, auch die äh, Mobility, dein, 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 dein erster Hashtag, ähm, Global Mobility, ich sehe ja auch, dass die ganzen äh, Studenten, ne, für die ist ja ein Auslandssemester eigentlich schon relativ, also für die Hälfte obligatorisch, würde ich mal sagen. Das heißt, die reisen ja sowieso ganz viel. Das heißt, da müssen doch auch die Versicherer merken, okay, es kommen halt auch hier wieder auch, auch aus allen Ländern Leute her, dass sie sagen, okay, vielleicht sollten wir doch mal das Englisch, zumindest Englisch, als äh, Vertragsthema machen. Also entwickelt sich das oder meinst du, es ist gerade so, es hat sich in den letzten zehn Jahren, seitdem du in der Branche bist, nichts geändert?
0: Also eigentlich nur im Bereich der Reiseversicherung und sonst vereinzelt. Also wirklich vereinzelt bei einzelnen Versicherern gibt es inzwischen Sachen. Es gibt einen privaten Krankenversicherer, ähm, der tatsächlich es schafft, einen komplett englischen Antragsprozess zu haben, der Angebote, Bedingungen, Leistungsbeschreibungen und Anträge in englischer Sprache hat. Das ist einer. Dann gibt es zwei, drei, die, glaube ich, Anträge in englischer Sprache haben und hier und da einzelne Schriftstücke ähm, und beim Rest, nö, gibt es nicht. Okay, ähm, wundert mich. Ähm, und und äh... Ich auch, Im Übrigen, also vielleicht mal ein kurzer fact an der Seite, ähm, die, die Premium-Anbieter in Anführungsstrichen der privaten Krankenversicherung, bis auf wenige Ausnahmen, kriegen es nicht hin, tun sich schwer, ähm, deren Wettbewerber, die gesetzlichen Kassen, haben es fast durchgehend.
1: Okay. <lacht> Also offensichtlich ist möglich. Aber wo du gerade von, von gesetzlichen und privaten Kassen redest, wir haben ja, glaube ich, ein ziemlich gutes Krankenversicherungssystem im Vergleich zur Welt, würde ich mal so. Also ich als Amateur. Definitiv, ich jetzt, ja. Äh, Gibt irgendwie, wenn, wenn ich mir überlege, jetzt kommt wegen jemand aus, nehme ich mal sich. Also ich, ich höre immer nur, das Amerikanische ist nicht so gut wie unseres. Ne? Wenn die hier herkommen, ist für die nicht einfach so schlaraffenlandmäßig, so was wie ich kann alles machen? Das ja, sagt, aber was also, heißt
0: nicht so gut wie unseres? Also, es ist, es ist halt die Frage, auch was du abstellst. Ähm, also, es gibt in den USA Spitzenversorgung. Ähm, es gibt, ähm, also, gibt immer Bereiche, wo es halt den, den Überschirurgen oder den Überhirnchirurgen gibt, der als einziger auf der Welt eine besondere Operation durchführen kann, Das kann mal ein Amerikaner, mal ein Deutscher und mal ein Franzose sein. Ähm, Im Großen und Ganzen gibt es in den USA eine, eine tolle medizinische Versorgung. Das Problem ist, die ist halt extrem teuer. Ja, das ähm, meine ich ja. <lacht> und ähm, Also wirklich auch unverschämt teuer. Das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, dass es halt überhaupt keine Regulierung gibt, keine, keine Kostenbegrenzung. Dann äh, eine, dann natürlich ein Rechtssystem, das sehr schadensersatzfreudig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, was ähm, auch dann für Krankenhäuser, Ärzte und so weiter wieder hohe Versicherungskosten, also Haftpflichtversicherungskosten bedeutet. Ähm, es ist ein sehr anderes System ähm, und es ist halt vor allem vor allem im Vergleich zu unserem halt auch sehr teuer, was man aber überall weltweit sieht. Also da, wo freies Spiel der Kräfte ist und die Krankenversicherung mehr oder weniger rein marktwirtschaftlich funktioniert, ähm, wo es halt, wo es halt auch ein Business ist, aus dem man äh, aus dem man Profit machen will, da wird es dann halt schnell richtig teuer.
1: Und weil ich überlegt, du musst ja einfach, dein Job ist ja nicht nur, den zu beraten, was es hier für ihn das Beste ist, sondern du musst ihm erstmal erklären, was da kommt so ein Amerikaner, und da kommst, der, der kommt er her und du musst ihm erstmal erklären, wo der Unterschied ist, oder?
0: Also musst Ja, du natürlich. Halt, also ähm, auch da in der Tat, also da sind, da sind die Sichtweisen natürlich auch anders. Also, ähm, Guck zum Beispiel ähm, ihr Krankenversicherungen, also internationale Krankenversicherungen an, aus dem ich sag jetzt mal angloamerikanischen Raum. Wenn du da dir eine Leistungsbeschreibung anguckst, die erste Position darauf ist das Annual Limit. Das kann 500.000 Dollar sein, 100.000 Dollar, 2 Millionen Dollar, 5 Millionen Dollar. Das ist tatsächlich das Annual Limit. So, Das heißt, wenn du krank bist und äh, liegst jetzt irgendwie ein Jahr auf der Intensivstation rum, dann ist das gerade in den USA auch richtig, richtig teuer und das kann schnell ein paar hunderttausend Euro kosten. Und wenn das Annual Limit erreicht ist, dann zahlt die Krankenversicherung da nicht mehr. Dann ist die raus ist jetzt blöd, wenn du die Maschinen halt weiter brauchst. Ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die dann den Stecker ziehen oder wie das dann wie das dann wirklich funktioniert. Ich möchte es mir auch gar nicht unbedingt vorstellen. Ähm, aber wenn das Annual Limit verbraucht ist, dann zahlt die Krankenversicherung da nichts mehr. Und äh, das ist für einen Deutschen wie meine Krankenversicherung hat ein Limit. Äh, und da kommt eben die Frage, ja, und was ist, wenn das erreicht ist? Ja, keine Ahnung, müssen die Angehörigen vielleicht äh, Fahrrad fahren, damit die Herz-Lungen-Maschine läuft. Ähm, ein Dynamo antreiben oder so. <lacht>
1: ähm,
0: und das ist für einen Deutschen oft unfassbar. Für mich ehrlich gesagt auch. Ähm, ich habe da eine andere Erwartung. Lustig ist, ein Amerikaner, der kommt nach Deutschland und ist hier in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Und erstmal fragt er, was ist denn mein Annual Limit? Hä? Also, das ist dann die, die <lacht> Rückfrage vom Deutschen. Was ist das? Und es gibt keins. Und dann guckt dich der Amerikaner erstmal mit großen Augen an und sagt, wie, aber was ist denn, wenn meine Behandlung jetzt 10 Millionen Euro oder Dollar kostet? Dann kostet sie 10 Millionen. Und bei 20? Und bei 30? Ähm, nee, es sind halt, es sind halt unterschiedliche Philosophien. Und das ist halt das, was ich auch vorhin meinte. Du musst dich ein Stück weit auch immer in die Systeme aus den, aus den Herkunftsländern einlesen, um halt auch das ganze Verständnis dafür zu entwickeln, wie es halt einfach funktioniert oder was, was die Unterschiede sind, weil das ist das, was du den Leuten am Ende auch auf den Weg geben musst.
1: Deswegen ja. Ne? Dein Job ist ja nicht nur, den hier gut zu beraten, sondern auch, und ihr macht ja nicht nur, außer Krankenversicherung das ist glaube ich ein großer Teil von euch, ne? aber ihr macht auch alle anderen Sachen. Genau. Also musst du dich quasi in allen Versicherungen, äh, auskennst du übertrieben, ne? aber du musst zumindest die weltweiten Versicherungssysteme immer ein bisschen kennen, um halt den Unterschied den Leuten auch klar zu machen.
0: Ja, genau.
1: Oh, das ist echt mal ist ein bisschen anspruchsvoll. Also anspruchsvoll, das ist ein bisschen äh, mehr Arbeit, als wenn du quasi in deutschen, eine deutsche Versicherung verkaufst, weil aus dem gleichen System kommt, der versteht, ah, ich habe eine und es gibt eine
0: private. Ja, also, der hat halt ein Grundverständnis, wie die Dinge hier laufen. Und dieses Grundverständnis, weil du weil du damit aufgewachsen bist, das kannst du bei einem Expat eben halt nicht voraussetzen.
1: Okay, ist auf jeden mal. Ist auf jeden Fall, mal, auf jeden Fall mal spannend bei dir offensichtlich. Gibt es noch irgendwelche anderen Versicherungen? Also mal abgesehen von der Krankenversicherung, wo man sagt, okay, die ist hier komplett anders als woanders. Also ich Autoversicherung? das mal noch so.
0: Autoversicherung ist bei uns einfach nur komplizierter als irgendwo anders. <lacht> <Ja. lacht> ähm, unnötigerweise, aber. Ähm. Das, das, das Den wollte spare ich mir
1: jetzt. <lacht> ja, nee, Das wurde mir jetzt nicht. Ähm, war, war nur so eine Frage. Aber es jedenfalls war echt sehr interessant, dass du wirklich echt mal alle Versicherungssysteme irgendwie kennen musst. Wie, wie gut findest du, also du bist jetzt relativ Experte, sag ich mal so, für die verschiedenen Versicherungssysteme der Welt.
0: Wie gut ist unseres denn? Also ich finde, wir leben auf einer Insel der Glückseligkeit. Also wir haben, wir haben über unsere Sozialversicherung, über unsere Krankenrenten und so weiter schon eine sehr umfassende Absicherung. Also, wie gesagt, bei, bei uns kommt keiner, wenn du irgendwie sechs Monate auf der Intensivstation gelegen hast und ähm, steht, an deinem, steht an deinem Beatmungsgerät und sagt Kreditkarte oder Stecker. Ähm, das, das wird bei uns nicht passieren, ähm, weil wir haben kein Limit und wir haben eine umfassende, eine umfassende Versorgung. Also, ähm, Klar, du kannst als Privatversicherter unter Umständen noch mal irgendwie mehr bekommen, ähm, kannst mehr Komfort haben mit einem Einbettzimmer im Krankenhaus, finde ich auch angenehm, möchte ich auch gern haben. Ähm, aber am Ende, selbst wenn du das nicht hast, wenn du krank bist, wirst du in Deutschland behandelt und versorgt. Und... Ähm, Ansonsten ist auch so unser Versicherungssystem schon relativ weit entwickelt. Ich habe mal in einem Expert-Blog gelesen, das fand ich auch relativ witzig. Ähm, die Deutschen sind verrückt nach Versicherungen und die beste Versicherung für einen Deutschen wäre die Versicherung äh, gegen das in irgendeiner Sache nicht versichert sein. <lacht> es ist ein Stück weit was dran. Also wir... Wie das halt vorhin ist, wir sind halt die, die um 8 Uhr morgens im Workshop-Raum stehen, auch wenn sonst niemand da ist. Und am nächsten Tag stehen wir wieder um 8 Uhr da, auch wenn sonst niemand da ist. Und so ist es teilweise auch bei Versicherungen. Wir haben im Vergleich zu vielen anderen ein, ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Und das schlägt sich auch ein Stück weit in auch durchaus in der Qualität der Produkte, die auf dem Markt angeboten werden, nieder. Meinst du das oh. posi positiv oder negativ? Das meine ich positiv. Also ah. wir haben, wir und der Markt in Deutschland bietet schon grundsätzlich relativ viele Möglichkeiten, viele wichtige Risiken gut zu versichern.
1: Das stimmt. Ähm, das äh, Ich bin fast schon am Ende fällt gerade noch was ein, wo du sagst, äh, dass wir was ja auch stimmt, der Deutsche an sich sehr, sehr versicherungsaffin ist, sagen wir mal. Ähm, fällt das dir auch auf, wenn du jetzt quasi Expert also ich nehme jetzt mal zum, zu, zu, den Anfang, den du hattest, wo du sagst, dass der Amerikaner, der nach China geht, den ihr da beraten habt, ja, und wenn ein Deutscher nach China geht, merkst du da Unterschiede, dass einfach der Amerikaner einfach nur so grob sagt, ja, bin ich krankenversichert und läuft und der Deutsche sagt, okay, was ist denn mit meiner Hausrate und was weiß ich solche Sachen. Fällt das auch auf oder das, wäre das zu sehr klischee?
0: Ehrlich gesagt, kann ich, kann ich das an Der Stelle schwieriger vergleichen, weil einen Amerikaner in China kann ich außer einer Krankenversicherung nichts anbieten. Ähm, da finde ich schlicht keinen Versicherer, der mir für einen Amerikaner in China eine Haftpflichtversicherung zeichnet. Also, das müsste der entweder auf dem amerikanischen oder auf dem chinesischen Markt machen. Ach so, das ist äh, ganz kurz,
1: das, das ist gerade eben nicht bewusst. Du kannst also eine Versicherung ist immer quasi selbst ein Deutscher in China, den kannst du nicht im Amerika, also eine Versicherung, was ich, wir nehmen bleiben bei mit bleib. der Allianz meinetwegen, was weiß ich, die einfach da Hausratversicherung in China anbietet, könnte nicht ein Amerikaner nehmen.
0: Ge also die Ge chinesische Allianz, ja, aber mit der chinesischen kann ich nicht äh, nicht zusammenarbeiten, weil wir keine keine Zulassung auf dem chinesischen Markt haben. Ah, ich verstehe, okay. Ah, okay, gut. Und dafür müsste ich in China als Makler registriert sein.
1: Ah, gut. Ja, wir sehen, wir kommen, wir kommen auch ans Ende meiner. Meine ist übrigens ein bisschen für die Versicherungsthematik. Mhm. Ähm, ja, ja, mega. Ähm, ich, ich, äh, ich, wir sind eigentlich schon am Ende, weil ich frage uns immer nach, nach großen Misserfolgen oder so. Als bei euch, wahrscheinlich, gibt es im Feld irgendwas ein, irgendwelche, aber Misserfolge ist da ja sicher. We weniger, oder? Also, ist ja, bei euch geht es ja eher so, ist ja sehr strukturiert. Das heißt, es geht ja gar nicht um, um Marketing-Sachen oder so oder Beratungssachen. Du hattest mal gesagt, mit Amerikaner, glaube ich, jetzt irgendwann nicht mehr gemeldet. Das wäre ja, wahrscheinlich. Ich sag mal was... so,
0: also, es gibt natürlich, es gibt natürlich immer Misserfolge. Also, es kommt, ist halt die Frage, wie du, wie du Misserfolge definierst. Also, ähm, wenn du jetzt jemanden einen Deutschen in China hast, äh, der sich bei dir meldet und sagt, ich bräuchte jetzt aber eine Krankenversicherung, aber äh, ich hatte vor einem halben Jahr einen Herzinfarkt und mir ist ein Bypass gelegt worden und außerdem habe ich Diabetes, ähm, dann, also, mich nimmt sowas dann schon irgendwie mit. Also, das, das tut mir, das tut mir einfach leid und ich würde dem Mann gerne irgendwie eine vernünftige Krankenversicherung bieten, eben auch vor dem Hintergrund, ähm, dass in China halt auch jemand mit dem Stecker da steht und sagt, Kreditkarte oder Stecker. Ähm, aber dem werde ich nichts, nicht wirklich was Gutes, Vernünftiges anbieten können. Ähm, und auf der einen Seite ja, es ist halt es gibt ja immer wieder diesen Spruch, ein brennendes Haus kann ich nicht mehr gegen Feuer versichern. Ähm, das ist auch so, das gibt ja auch gute Gründe, warum ich, das nicht, äh, warum ich das nicht kann, weil ansonsten wird ja jeder erst seine Feuerversicherung kaufen, wenn das Haus angefangen hat zu brennen. Ähm, aber es tut mir an der Stelle dann schon leid, dass ich da keine Lösung finden kann. Oder manchmal, manchmal gibt es halt keine Lösung oder keine gute Lösung und das finde ich oder ist dann schon auf eine gewisse Weise auch irgendwie ein Misserfolg. Das verstehe ich, habe ich
1: habe gerade noch gehört, also China ist, ist, ist ähnlich wie USA, also auch so, du hast quasi ein Limit und
0: wenn das zu Ende ist, dann hast du Pech gehabt. Je nachdem, wo du versichert bist, kann das kann das sein. Und ähm, das in China ist es halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt halt ähm, so internationale Kliniken, wo die ganzen Expats dann auch hinlaufen. Die sehen dann halt auch sehr schick aus. Wenn du da reinkommst, äh, ist der Boden mit Marmor ausgelegt und so weiter. Ähm, und das lassen die sich dann halt auch bezahlen.
1: Aber es gibt keine gesetzliche Versicherung in China. Doch,
0: aber teilweise teilweise nutzen die internationalen Kliniken auch die Infrastruktur der chinesischen Kliniken. Aber da spricht okay. dann halt auch jeder nur Chinesisch, ne?
1: Ja gut, das ist <lacht> verständlich. Nichts habe ich gerade gesagt, so krass. Ich hatte gerade einfach China in der Art wie ich dachte so Sozialismus so so ähnlich wie Kuba, was ja auch eigentlich ziemlich gut ist was also ich glaube ich mal gehört habe auch ein relativ gutes äh, Gesundheitssystem hat, ne? Und das hatte ich irgendwie China ein bisschen so eingeordnet.
0: Ja, China ist, ist sehr komplex einfach. Also,
1: ja. ähm, Gut, das war, das war nochmal noch mal am, am Rande, jetzt sind wir tatsächlich so, so, so schon am Ende, wo ich immer meine, meine Gäste nochmal so, so, so drei Fragen stelle, die man gleich sind auch. Und äh, hier sind äh, die erste Frage ist immer so, was hast denn du für einen Tipp am Anfang von deiner Versicherungskarriere bekommen, den du immer noch beherzigst?
0: selber lesen. Ähm, verlass dich nie auf ähm, das, was dir dein, dein Maklerbetreuer, Accountmanager, wer auch immer erzählt, was das Tollste der Welt ist und so weiter. Lies Bedingungen und äh, guck, was wirklich dahinter steht oder wo vielleicht auch eine Einschränkung da ist. Ähm, Verlass dich nicht auf Aussagen von anderen, sondern guck, dass du dir die Dinge immer selbst erschließt. Ja, bist du natürlich als, 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 als äh, Jurist, quasi
1: Jurastudent, noch ein bisschen prädestiniert für, ne? der einfach wahrscheinlich Versicherungsbedingungen besser lesen kann als andere. Bist oder? Du? Ein ja. Bisschen. <lacht> also vermute ich mal. Ne? Bist du eigentlich auch der, der bei euch die Sachen übersetzt ins Englische? Weil du der bist, der einfach Jura-Background hat? Oder? Äh,
0: teilweise, also es kommt immer ein bisschen drauf an, teilweise kaufen wir uns das auch ein, also teilweise beauftragen wir halt auch professionelle Übersetzungsdienste, teilweise machen wir es selbst. Ähm, das ähm, das ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, wie, wie kritisch es ist. Ähm, und ähm, ja,
1: okay. Genau, zwei, ich vielleicht wo war ich ist, hängen geblieben? Ähm, zweite Frage ist immer noch, äh, vorletzte Frage ist immer noch, was für einen Tipp hättest du gern gehabt, als du angefangen hast?
0: Ganz so einfach die Frage. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab halt sehr viel von meinem Vater profitiert und gelernt, der der damals halt schon über 40 Jahre Erfahrung hatte und halt das auch irgendwie, wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt hat und mir dann vieles einfach auch vermitteln vermitteln konnte. Und dadurch habe ich, glaube ich, einfach viele viele gute Tipps und viel viel Substanz vermittelt bekommen. Ich glaube, der Tipp ist vielleicht, such dir such dir deine Nische, ähm, arbeite dich da gezielt und strukturiert ein und geh nie davon aus, dass du schon alles gesehen, gehört hast, sondern bleib immer offen dafür, ähm, dass, dass Dinge sich auch ändern können und dass es nicht immer gut ist, alles einfach in Schema F zu pressen, sondern ähm, guck, guck dir die Sachen genau an und überlege lieber zweimal, ähm, ob das jetzt wirklich richtig ist, ob es wirklich zu den Bedürfnissen deines Kunden passt oder ähm, ob vielleicht doch ein bisschen, bisschen mehr dahinter steckt.
1: Das habe ich vorhin voll vergessen, dein Vater ist Versicherungsmarkt, das heißt seit 40 Jahren oder 40 Jahre Erfahrung. Hat er auch, also bist du in die Expats-Sache eigentlich gekommen, wegen ihm oder wegen deiner äh, ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Organisation?
0: Also ein Stück weit auch wegen ihm. Wie gesagt, er war halt über 40 Jahre ähm, hinterher Vertriebsdirektor bei einem großen Konzern, ist dann äh, ausgeschieden und hat dann halt nebenher, weil das nicht ganz lassen konnte. Ähm, für ihn war die Branche auch immer so ein Stück weit Berufung und äh, dann nebenher bei diesem Makler gearbeitet, bei dem ich auch angefangen habe. Ah, okay. Gut. Und daher äh, kam der Kontakt.
1: Ah, gut. Und außerdem hast du gerade noch gesagt, hast du mir, äh, du hast gesagt, also, suchst deine Nische und wo du dann gut wirst? Hast du dir in deiner Nische, ich nehme jetzt mal einfach Auslandsrangversicherung, so als als Expert, so als Nische, ne? Hast du da drin nochmal eine Nische gefunden?
0: Ja, halt im Speziellen die, die langfristigen Absicherungen. Also es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jemanden für, für zwei Monate oder für fünf Jahre oder lebenslang versichern will.
1: Okay. Also, ne? auch in der Nische nochmal eine Nische suchen. Also, je, je, je spitzer, umso besser, was ja überall so ist. Ähm, sehr ja, schön. Und dann sind wir jetzt schon bei der Letzten. Die letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Ähm, also beruflich, ähm, für. da kommt jetzt vielleicht auch der, der, der Jurist durch, ähm, einen großen Kommentar zum SGB V, ähm, weil es wirklich ganz viel maßgebliche Regelungen enthält zur Krankenversicherung. Das Sozialgesetzbuch 5 regelt halt die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Die ist ja von der Systematik her auch erstmal der Grundfall. Also grundsätzlich soll ja nahezu jeder erstmal die Möglichkeit haben, in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen oder da zu bleiben. Und welche Voraussetzungen da gelten, welche Voraussetzungen für Leistungen gelten und so weiter. Das ist halt im Sozialgesetzbuch 5 geregelt. Und ein Kommentar dazu, irgendwie auf dem Schreibtisch stehen zu haben und da mal ein bisschen besser nachlesen zu können, wie manche Sachen zu verstehen sind, was vielleicht auch Gerichte dazu schon entschieden haben, ähm, ist schon ziemlich wichtig. Ähm, Also das vielleicht mal ein ganz zentrales äh, Werk, VVG-Kommentar und so weiter ist auch mit Sicherheit nicht schlecht. Ähm, dann, was für mein für meine Tätigkeit so zum Kurznachschlagen auch echt immer wieder wichtig ist, es gibt ganz viele Sachen, die sind auch sogar kostenlos, äh, kann man sich da einfach bestellen von der ähm, von der deutschen Rentenversicherung. Da gibt es so ein kurzes Handbuch, Beschäftigung im Ausland. Da steht halt was drin, äh, mit welchen Ländern gibt es Sozialversicherungsabkommen, welche Zweige regeln die und so weiter. Ähm, was sind die Voraussetzungen für eine Entsendung? Ähm, also so ganz viele, ganz viele Fachbegriffe und so weiter werden da nochmal erklärt und da kann man dann halt auch viele Sachen nochmal kurz nachschlagen. Dann gibt es da so eine Gesamtausgabe mit allen Sozialversicherungsabkommen, die Deutschland, ähm, die Deutschland mit anderen Ländern hat. Das ist sowas, was bei mir ähm, halt immer auf dem Schreibtisch steht, was ich halt immer wieder auch mal brauche oder wo ich immer wieder auch was nachschlage. Und vielleicht zum Schluss nochmal irgendwas, ja, wenn man sich jetzt mit Sozialversicherungsabkommen, Handbuchbeschäftigung im Ausland und Kommentaren, das ist ja nichts, was man irgendwie liest, wenn man abends ins Bett geht und man nochmal irgendwie ein bisschen entspannen und einen schönen Abend haben will. Ich hatte ja vorhin bei deiner Frage zu den Städten gesagt, Barcelona finde ich sehr faszinierend. Ich finde es auch literarisch faszinierend. Bin großer Fan der Buchreihe um den Friedhof der vergessenen Bücher von Carlos Ruiz Safon und insbesondere des ersten Teils Der Schatten des Windes. Tolles Buch. Macht Spaß zu lesen.
1: Friedhof der vergessenen
0: Bücher? Genau, das ist, also es geht praktisch die Bücher kreisen in so einem Kosmos in Barcelona um so eine kleine Buchhandlung. Und es gibt einen so einen verwunschenen Ort in Barcelona, der wird der Friedhof der vergessenen Bücher genannt. Das ist eine riesengroße Bibliothek, wo alle möglichen Bücher drinstehen, die eigentlich längst vergessen sind. Und daraus spinnen sich... Sehr spannende Geschichten, die manchmal fast so ein bisschen mystisch angehaut sind, vor allem der zweite Teil, äh, den ich auch nicht ganz so toll finde. Ähm, das Ganze spielt so vor dem Hintergrund des Frankismus in Spanien. Ähm, sehr spannend, wenn man, äh, also wie gesagt, das erste Buch, der erste Teil heißt Der Schatten des Windes. Das ist, finde ich, auch das beste Buch. Das hat so zwei Handlungsebenen, ähm, die sich so ein bisschen parallel entwickeln, wobei man von Anfang an weiß, die erste Handlungsebene oder die, 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 die eine Handlungsebene endet in einer Katastrophe. Die zweite gleicht sich dieser irgendwie auf so eine gewisse Art immer mehr an und man hat dann die Befürchtung, das steuert dann auch auf diese Katastrophe zu, ähm, ob es das tut, soll vielleicht jeder herausfinden. Ist auf jeden Fall klingt spannend. Selber liest.
1: Klingt spannend, weil ich gerade da an... Äh, ich ich habe mal irgendwann Walter Mörs gelesen und da war auch mit äh, vergessene Bücher oder irgendwie schlafende Bücher irgendwas so da. Da muss ich gerade so krass. Gibt es in Spanien auch. Muss, direkt mal, muss ich mir direkt mal zulegen. Ist mal aus Interesse schon. Danke Danke, dafür jetzt mal ganz persönliche Art hier. <lacht> ähm, ja, aber auch danke allgemein, dass du halt im Podcast warst und uns mal ein bisschen erzählt hast, was du gemacht hast, wie du hingekommen bist und wie das so mit Versicherung für Experts im In- und Ausland ist. Danke, dass du mein Gast warst, Tim.
0: Gerne, hat mich gefreut.
1: Auch wenn die Folge heute vielleicht ein bisschen anders war als die anderen, hoffe ich doch, sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und wie immer würde ich mich extrem freuen, wenn sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tim Penop. Mein Name ist Marco Petersson. Ich bin Ihr Ass im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.